0: 到卫拉特人和哈萨克汗国暴打，叶尔羌汗国是如何诞生的呢？在有关明代蒙古和卫拉特的话题中啊，都会提到一个听起来颇为高大上的名字——叶尔羌汗国。然而，与这个名字所不相符的是，这个韩国经常遭受来自北方卫拉特人和西面哈萨克汗国的欺负。那么，这个名字如此清新脱俗的韩国究竟是如何诞生，又为何饱受欺凌呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。叶尔羌韩国的创立者赛义德汗可以算得上是出身贵州。他的祖父于努斯是东察合台韩国的可汗，而他的父亲素坛阿黑麻不仅建立了吐鲁番韩国，更是因为多次主动出击卫拉特人，而被后者痛斥为阿拉扎。但是与自己的爷爷和父亲相比，赛义德可谓是真正的苦命孩子。早年他跟随父亲与他的伯父东察合台汗国可汗素坦马哈木一起对抗乌兹别克人首领穆罕默德·西班尼，然而不幸惨败。赛义德虽然侥幸逃脱，但是由于东察合台地方领主的背叛，他还是被送到了西班尼处。所幸这位同样出身苦命的西班尼汗倒也没怎么为难这个年轻人，相反还带着他一起南征北战。而赛义德也瞅准时机逃回了东察合台，不过被俘的人生低谷并没有给赛义德带来人生上扬的机遇。在1508年东察合台再一次和乌兹别克人的战斗中，东察合台韩国再一次兵败如山倒，可汗素坦马哈木战死沙场，而赛义德不仅身陷囹圄，当时乌兹别克人更是决定要处死所有东察合台俘虏。所幸当地的监制官不忍心看到这个黄金家族的年轻人被枭首示众，因此让赛义德逃过一劫。死里逃生的赛义德投靠了他的表亲贴木儿的后裔，同时也是莫默尔帝国的建立者巴布尔。不过此时身处今天阿富汗的巴布尔，此时的日子也不好过。因此，赛义德在招揽了一些吉尔吉斯人之后，趁着穆罕默德·西班尼先后被哈萨克可汗哈斯木和萨法维波斯沙阿伊斯马仪击败，并最终横死沙场的机会，回到了东察合台，在刹车建立起了伊尔羌韩国。然而，韩国的建立却只是他们听者伤心、闻者落泪的历史开端。虽然赛义德在喀什地区建立起了自己的韩国，但他本身弱小的势力在动荡的草原仍然难以立足。更关键的是，自己的手下人吉尔吉斯人还不愿意随他和东察合台合作而大规模叛逃，因此他尝试向南尽可能的侵入乌斯藏，以此来扩充自己的土地。然而不幸的是，赛义德还未开始自己的事业，就在前往西藏的路上因为高原反应而死。所幸之后，东察合台汗国由于受到畏拉特人重创，给了叶尔羌汗国机会，最终在第三代可汗阿布都哈林在位时一统南疆。然而，领土的扩大却并没有让叶尔羌汗国就此繁盛。相反，因为叶尔羌汗国完全继承了察合台汗国粗糙的蒙古式政治、财政以及军事体系，最重要的是，蒙古帝国时代通过库里台大会选举可汗继承人的这一制度也被继承。这一制度在蒙古时代就因为过于简单粗暴而带来了大量的问题。时过境迁，不仅新疆地区的大量游牧民和定居城邦并存的状况要比单纯的游牧社会复杂的多，而且伊尔羌汗本部部众较少，这些让库里台大会这一制度给伊尔羌汗国带来了灾难。在伊尔羌汗国境内，由中亚伊斯兰教苏菲派纳克什班迪教团分裂出的黑山派和白山派。可以说是耶尔羌韩国境内的最大的两个势力，前者因为信徒佩戴黑色皮帽表明身份，因此在明清时期也被称为“黑帽回国。而白山派虽然和白帽回回没什么直接关系，但却在清朝引发了著名的大小和卓之乱。当然，这些都是后话。由于两派和卓在游牧民和城邦贵族中都有极大的影响力，因此每一次的韩位继承实际上都是两派之间的竞争。而叶尔羌的可汗也因此基本被和卓架空。在第十任可汗姚勒巴斯汗时代，准噶尔部台吉森格就已经开始在明面上操纵叶尔羌汗国的内政。当然，在此之前还发生过顾实汗南迁侵,侵占叶尔羌汗国大片草场的情况。但是，得益于当时叶尔羌汗国还尚有一丝余力，以及顾实汗意在青藏，因此免于毁灭。但即使如此，叶尔羌汗国依然内斗不断。最终，在末代可汗阿克巴西汗时代，由于他遭到了科尔克兹牧民以及白山派的反对，因此被他们所扶持的棋子素坦阿哈马特击败，最终被克尔克兹人所杀。支持阿克巴西汗的伊尔羌伯克们因为不甘于失败，便向准噶尔求援，似乎是终于对这些穆斯林教派和贵族失去了耐心。准噶尔抬旗侧望阿拉布坦，在击败科尔克兹人后，便不再扶持新的伊尔羌汗。而是由自己直接任命伯克统治，最终这个充满坎坷而又血腥的韩国结束了他一百六十五年的悲剧历史。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。